0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing News für dich. In der heutigen Folge geht es ums Kochen, Live Shoppen und um Kopien im Social Media Bereich. Mehr dazu dann aber gleich nach dem Intro. Heute starten möchte ich mit Douglas. Die haben sich nämlich was überlegt, um die Webseite ein bisschen aufzupappen, sage ich mal. Die wollen Live-Shopping-Events bzw. Tutorials anbieten für ihre Kunden. Also das Ganze soll ja aus einer Mischung aus Beauty-Masterclasses, Live-Übertragungen aus Filialen bzw. dann auch Influencer-Content bestehen. Das Ganze läuft dann unter Douglas Live. Und die Idee ist einfach, dass man Beauty-Experten bzw. auch Brancheninsider und Markengründer aus dieser ja, Sparte zu sich holt und die dann ihre Beauty-Routinen oder Make-up-Looks präsentieren. Und dann können die Kunden alle Produkte sowohl über die Desktop-Version als auch über die Smartphone-Version im Online-Shop direkt bestellen. Also die Experten stellen was vor und man kann als Kunde die Produkte, die verwendet werden, dann direkt ja, einkaufen. Das Ganze soll zwei- bis dreimal in der Woche stattfinden und Douglas sagt auch, dass hier zum Beispiel auch neue Produkte oder Marken ja herausgebracht werden sollen. Es soll exklusive Deals in diesen ähm, Livestreams geben. Also beispielsweise gab es schon die, das Angebot, dass wenn man auf einem, ja es gab eine Markenvorstellung und wenn man hier für 99 Euro eingekauft hat, dann hat man noch eine Bodylotion im Wert von 220 Euro dazu bekommen. Die haben auch, also Douglas hat auch schon diese Livestreams aus dem Store erfolgreich getestet. Also hier gab es eine Mitarbeiterin, die nach dem Ladenschluss durch den Laden gelaufen ist und dann dabei eben Kunden beraten hat, wenn die im Online-Einkauf irgendwie wo nicht sicher waren. Also man hatte als Teilnehmer des Livestreams dann die Möglichkeit, über eine Chatfunktion mit dem Mitarbeiter, beziehungsweise in dem Fall jetzt mit der Mitarbeiterin, zu interagieren, also zu sprechen und sie um Tipps zu beten oder ob sie mal irgendwelche Farben von Lippenstiften zeigen kann. Und die hat dann auch noch Hintergrundinfos zu Marken und Produkten gegeben. Und das Ganze soll in Zukunft ja, auch stärker dann noch ausgebreitet werden, also so Live-Beratungen ähm, aus den Stores wird bei Douglas anscheinend auf jeden Fall ein Thema. Ja, im Prinzip trifft Douglas hier, glaube ich, genau den, den richtigen Moment. Zum einen sind wir einfach durch die Lockdowns und Corona jetzt auch eher darauf angewiesen, online zu kaufen und gerade wenn es in diese Richtung Beauty geht, dann ist es häufig schwer, einfach ja, sich zu entscheiden, weil man nicht weiß, wie sieht es genau aus, was für eine Farbe hat vielleicht das Make-up. Also das ist zum einen auf jeden Fall ein Punkt, wo Douglas ja, gute Arbeit macht, sage ich mal. Es gibt auch zum Beispiel schon andere Hersteller oder andere Unternehmen in Deutschland, die so Live-Shopping-Events anbieten oder angeboten haben. Also Flaconi zum Beispiel hat das auch schon mal gemacht. Und dann kommt aber auch als zweiter Punkt noch dazu, dass so Live-Shopping in China zum Beispiel schon lange durchgeführt werden und das auch mit großem Erfolg. Und hier holt Deutschland, habe ich das Gefühl, aktuell ein bisschen auf. Immer mehr Unternehmen bieten das an und gerade, wie schon gesagt, bietet sich es aufgrund der aktuellen Lage auch einfach an, solche Live-Shopping-Events für die Kunden zu ermöglichen. Und ähm, ja, es bietet auch einfach eine gute Plattform, um dann auch die, ja, Exklusivität von bestimmten Produkten oder von bestimmten Deals auf diesen Live-Shopping-Events nochmal ein bisschen zu pushen und hier die Kunden nochmal ein bisschen mehr abzuholen sozusagen. Ja, wo wir gerade schon bei Influencer-Marketing und Live-Shopping waren, da möchte ich jetzt noch kurz bleiben. Es gibt nämlich in dem Zusammenhang auch noch einen Report, der heißt Forecast Creator Marketing, und da geht es darum, wie sich in Corona-Zeiten das Influencer-Marketing verändert hat und wie es auch 2021 weitergeht. In dem Bericht sagen die, dass das Influencer-Marketing eine neue Evolutionsstufe erreicht hat. Ob die Formulierung passend ist, also Evolutionsstufe sei mal dahingestellt, aber ich glaube, die Message dahinter ist klar. Und es gibt jetzt eben ein paar Punkte, die die besonders herausstellen. Das eine ist zum Beispiel, Haltung ist angesagt. Ähm, das bedeutet einfach, dass die Kunden oder ja, Follower mittlerweile einfach erwarten, dass sich Marken und Influencer ja, positionieren und das sowohl moralisch gesehen als auch einfach zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Also hier sollten die Influencer und Marken sich einfach auch am... Ja, an der Diskussion beteiligen, sage ich mal, und einfach auch Haltung zeigen und sagen, das ist gut und das ist nicht so gut, jetzt mal ganz plump. Also hier einfach Haltung zeigen, das ist das Erste. Als nächstes steht in diesem Report, dass eben deren Content auch mit Nutzen gestaltet werden sollte. Also wir alle kennen diese klassische Werbung von Influencern. Ähm, ich habe diese neue Creme gekauft, die ist total toll, kauft ihr euch auch. Das wird wohl in Zukunft nicht mehr funktionieren. Die Follower sind laut diesem Bericht aufgeklärter und auch einfach kritischer geworden im Allgemeinen. Und deswegen ist es wichtig, den Content zum einen mit Mehrwert zu, ja, ja, zu, zu füllen sozusagen und zum anderen aber das Ganze auch transparent zu gestalten, dass die Follower nicht das Gefühl haben, sie werden hier ja, hinters Licht geführt. Ähm... Ein anderer Punkt ist der Live-Content, also Messebesuche zum Beispiel virtuell abzuhalten oder Konzerte virtuell zu machen. Das sind wir ja mittlerweile durch Corona einfach schon gewohnt. Und ja, diese Livestreams, die werden wohl auch 2021 nicht abreißen und ähm, ja, weiter im Fokus stehen. Das Einzige, was hier zu beachten ist, ist einfach, dass gerade bei, bei Livestreams nicht alles planbar ist. Das heißt, es ist natürlich auch ein Risiko für die Marken da, einfach weil ja, spontane Reaktionen manchmal vielleicht auch falsch aufgenommen werden können. Also es ist einfach nicht planbar, was in so einem Livestream passiert. Klar kann man diese grobe Richtung irgendwie vorgeben, um was es gehen soll, aber was dann letztendlich passiert, das liegt ja auch zusammen mit, dem, mit den Kunden, die dann vielleicht auch interagieren oder die da vor Ort sind. Und als letztes steht in diesem Report noch, oder als letztes, letzten wichtigen Punkt sozusagen, stehen dann noch die virtuellen Einkaufstouren. Ähm, der Onlinehandel ist gerade im letzten Jahr mit Corona extrem gewachsen und viele Kunden haben einfach alles online bestellt oder das, was halt online zu bestellen war. Allerdings geht da natürlich auch der persönliche Kontakt und ähm, ja, dieses persönliche Beratungsgespräch verloren und das vermissen eben viele Kunden. Und hier hat man eben mit diesen virtuellen Einkaufstouren die Möglichkeit, das Ganze ja, rund zu machen, diese Lücke zu schließen und ähm, die Influencer im Idealfall kennen die Bedürfnisse und Anforderungen der Zielgruppe ähm, sehr genau und können dementsprechend dann auch die Produkte optimal vermarkten bzw. wenn man entsprechendes Personal hat und auch selbst im Unternehmen genau weiß, was für ja, Zielgruppenbedürfnisse es gibt, dann kann man das Ganze natürlich auch selber machen. Also diese virtuellen Einkaufstouren, die bringen so ein Stückchen Normalität wieder zurück und geben dem Kunden nochmal mehr das Gefühl, dass er eben gut aufgehoben ist im Unternehmen und ähm, dass er da einfach beruhigt einkaufen gehen kann und nicht irgendwie eine Wundertüte kauft, weil er das Ganze online bestellt und am Ende gar nicht weiß, wie das genau aussieht. Um nochmal kurz die Brücke zu schlagen zu der Douglas-Live-Shopping-Funktion. Hier sehen wir einfach, dass alles, was in diesem Report steht, und nicht alles, aber ähm, viele Punkte auf jeden Fall schon mal gut umgesetzt wurden, unabhängig voneinander, schätze ich jetzt mal. Ähm, also Douglas ist hier am... Ähm, Kern der Zeit sozusagen, also die sind schon dabei, ihre Kunden einfach nochmal stärker zu binden und ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, zu interagieren und zu fragen und dann auch dementsprechend von den Mitarbeitern von Douglas beraten zu werden. Also ich glaube, Douglas ähm, hat hier schon mal auf jeden Fall einen guten Weg eingeschlagen. Ja, das nächste Thema ist ähm, ganz anders, aber wir bleiben im Internetbereich und zwar arbeitet Facebook wohl gerade an einer Clubhouse-Kopie. Ähm, gerade Facebook und ähm, Instagram gehört ihr zusammen. Die haben in den letzten Jahren einfach vieles von der Konkurrenz übernommen und anscheinend soll jetzt eben auch die Möglichkeit oder die Funktion von Clubhouse ähm, ja, kopiert werden. Twitter ist da schon einen Schritt weiter, die haben das Ganze im Prinzip schon gemacht und auch schon veröffentlicht, allerdings nur für ähm, iPhone-User wieder. Also hier ist auch wieder die Beschränkung, die wir von Clubhouse schon kennen und auch aktuell nur über die App, also nicht online am Desktop, sondern nur über die App ähm, funktioniert das Ganze bei Twitter. Grundsätzlich sagt Twitter zum Beispiel, dass aktuell der Vorteil von Ihnen ist, dass es keine Beschränkungen in diesen Talkrunden gibt. Also bei Clubhouse ist die ähm, Zuhörerzahl anscheinend auf 5000 begrenzt. Das soll bei Twitter nicht der Fall sein. Ähm, und weiter geht es hier auch darum, ob zum Beispiel Aufnahmefunktionen ähm, eingefügt werden sollen, dass die Kunden die Möglichkeit haben, solche Gespräche im Nachhinein nochmal anzuhören, es geht wohl nicht darum, komplette Gespräche aufzuzeichnen, sondern einfach die Möglichkeit darzustellen, einzelne Punkte, die in diesen Talkrunden ja, zum Thema standen, aufzunehmen und das Ganze dann eben in so einer Kurzzusammenfassung den Leuten dann als Möglichkeit geben, das nochmal anzuhören. Ähm, genau. Außerdem soll wohl eine neue Funktion dazukommen bei Twitter, die die Möglichkeit gibt, Redner, die sich zum Beispiel schlecht benehmen oder die einfach ja, Sachen sagen, die sich zum einen nicht gehören oder nicht zum Thema passen, herabzustufen. Also hier scheint viel in Planung zu sein und ähm, es, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend, weil gerade Facebook und Twitter haben einfach schon eine große Community, also die müssen es nicht mehr aufbauen und haben auch parallel dazu noch viele andere Funktionen. Das hat Clubhouse einfach aktuell nicht. Das hatte ich ja auch schon mal in einer früheren Folge gesagt. Wenn es dich interessiert, dann hör da einfach mal rein. Ähm, ich glaube einfach, dass Clubhouse sich in dem Moment einfach weiterentwickeln muss. Sonst übernehmen Twitter und Facebook diese einzelne Funktion, die es gibt. Änden äh, da vielleicht noch einzelne Funktionen drauf, also zum Beispiel dieses Nachhören oder dass einfach unbegrenzte Räume entstehen können. Und ja, dann wird Clubhouse für die meisten einfach uninteressant, weil die einzelne Funktion an sich, die ist, ja, das ist eine nette Funktion, aber wenn ich bei was anderem mehr bekomme, dann gehe ich wahrscheinlich eher zum anderen. Um noch ganz kurz bei Clubhouse zu bleiben, für alle, die sich fragen, was eigentlich immer diese Gesichter auf der App zu bedeuten haben, ähm, beziehungsweise auf den App-Icons. Das ist eigentlich eine ganz coole Aktion, denn die beiden Clubhaus-Macher haben sich überlegt, dass man hier Indie-Künstlern einfach eine Plattform bieten kann. Ähm, letzte Version war es Bomani X und wenn man jetzt das Update schon gemacht hat, dann ist da ein excel mansor zu sehen. Ich kenne vom Namen tatsächlich beide nicht, aber alleine die Tatsache, dass jetzt die Gesichter da drauf sind und ich weiß, wie die zwei heißen. Ähm, ja, bin ich ein potenzieller nächster Hörer von den zwei, also auf jeden Fall eine coole Aktion und erreicht ja auch relativ ähm, viele, viele Leute dadurch, ähm, um kurz auf aktive Nutzer pro Woche einzugehen. Da kommt von Clubhouse die Meldung, dass es ungefähr 2 Millionen aktive Nutzer pro Woche gibt und ähm, manche Schätzungen gehen sogar von sechs bis acht Millionen registrierten Nutzern aus. Und die App ist mittlerweile von Investoren auf, ja, eine Milliarde Dollar bewertet. Also trotz des Erfolgs quasi eigentlich, ja, ich finde es wirklich einfach eine coole Aktion, ähm, sich hier mal ein bisschen hervorzuheben und auch anderen Leuten nochmal die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Es ist nicht so dieses langweilige, ja, typische Icon-Ding, also dass es irgendeine App ist und man hat da halt ja, die, das, das Icon von, der, von dem jeweiligen Unternehmen drauf. Gleichzeitig finde ich es aber auch ein bisschen verwirrend, wenn man nicht weiß, um was es geht. Ich zum Beispiel bin am Anfang davon, oder ich fand am Anfang, dass dieses Icon eher aussieht wie so eine Foto-App, wo man irgendwie Bilder bearbeiten kann. Also so richtig eine Verknüpfung gibt es da nicht, zumindest nicht für auf den ersten Blick. Ähm, trotzdem, wie gesagt, coole Aktion. Ähm, Finde ich einfach ja, gut, so eine Biete, Bühne für andere auch anzubieten. Ja, ein anderes Thema ist Microsoft. Die hatten letztes Jahr ja schon Interesse an TikTok. Ähm, da hat der Deal aber allerdings nicht geklappt. Jetzt hat Microsoft wohl Interesse an Pinterest. Ähm, wenn diese Übernahme stattfinden sollte, dann wäre das die größte in der Geschichte von Microsoft. Der Marktwert von Pinterest ist während der Corona-Krise um mehr als 600 Prozent gestiegen und liegt aktuell ungefähr bei 51 Milliarden Dollar. Wie schon gesagt, das wäre die größte Übernahme. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Microsoft ja aktuell sehr starkes Interesse an so Social-Media-Themen hat ähm, und da einfach weiter mit einsteigen will. Also LinkedIn gehört ja bereits zu Microsoft. Aber man sieht einfach deutliches Interesse an auch anderen Plattformen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise mit Microsoft hingeht, was für zukünftige ja, Unternehmensplattformen es hier geben wird und ob vielleicht Microsoft auch irgendwann selbst eine Art Social Media nochmal ins Leben ruft. Wie gesagt, LinkedIn gehört schon dazu aber anscheinend reicht es Microsoft nicht, beziehungsweise vielleicht haben sie hier auch einfach Potenzial erkannt und wollen das Ganze noch ein bisschen breiter streuen. Ja, und abschließend möchte ich jetzt noch kurz über drei neue Testimonials sprechen von verschiedenen Unternehmen. Ähm, das erste ist Thomas Müller bei Knoppers. Hier hat ähm, ja, Knoppers Deutschland, sage ich jetzt mal, ein Vertrag mit dem Fußballspieler über zwei Jahre abgeschlossen. Im April soll die ganze Kampagne starten. Ähm, das soll über TV-Spots, Online-Aktivitäten und Social-Media-Maßnahmen geschehen, beziehungsweise es soll dann auch noch ein Gewinnspiel stattfinden, ähm, kurz bevor die Fußball-Europameisterschaft ist. Zu gewinnen ist wohl ein Meet Greet mit Thomas Müller. Und äh, man hat die Chance auf handsignierte Gewinne des Fußballspielers beziehungsweise, ähm, ja Thomas Müller wird in Zukunft wohl öfter auf den ganzen Knoppers-Verpackungen zu sehen sein. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Kombination. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der erste, ähm, der, ja, das erste Testimonial, wo ich gesagt hätte, ja, das passt. Ähm, aber... Ich meine, Thomas Müller hat einen relativ guten Ruf, sage ich mal. Das kann sich natürlich auch auf die Marke übertragen. Die Leute, die dahinter sitzen, werden sich schon was dabei gedacht haben, sage ich mal. Wie gesagt, das Ganze läuft jetzt für zwei Jahre in Deutschland und danach können wir gespannt sein, ob sich vielleicht was verändert beziehungsweise was Knoppers auch in Zukunft einfach mit der Marke noch weiter vorhat. Ja, und wir bleiben beim Fußball, wechseln allerdings die Marke. Denn Jürgen Klopp wird der neue, wird das neue Testimonial von Snickers. Ähm ja, die, die Kampagne, die mit Jürgen Klopp gefahren wird, bleibt die alte. Also unter dem Slogan, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, wird das Ganze gemacht. Der Slogan läuft ja auch schon seit mehreren Jahren. Ich packe euch einfach das Video dazu mal in die. Show Notes, dann könnt ihr euch das angucken. Grundsätzlich geht es darum, dass Jürgen Klopp Kicker spielt und sich dann über die Position der Spieler ärgert ähm, und ihm dann eben daraufhin ein Snickers angeboten wird. Ja, und damit verlassen wir jetzt den Fußball- und auch den Snack-Herstellermarkt ähm, und kommen zu Just Spices und Simon Unge. Die wollen nämlich Kochanfänger anlocken. Für alle, die nicht wissen, was Just Spices ist, die ja, machen Gewürzmischungen und verkaufen die. Und Simon Unge ist ein YouTuber ähm, und das Ziel dieser Kampagne ist einfach fix food gerichte zu vermarkten und damit eben eine neue junge Zielgruppe für das Kochen zu begeistern. Ähm, das Ganze gibt es in einer limitierten Stückzahl deutschlandweit in allen Rewe, Edeka und Globus-Märkten und ist auch online erhältlich. In der fixfood food kategorie ist, es, ja, ist die Kooperation mit Simon Unge und Just Bices die erste Influencer-Kooperation und ja es soll einfach dargestellt werden, dass auch eine leckere und ausgewogene Ernährung nicht kompliziert sein muss und gerade jetzt mit Corona, wo viele Leute einfach dann Fertiggerichte kaufen oder beim Lieferservice bestellen, wollen die eben zeigen, dass auch ja, für Kochanfänger es leicht ist, schnell lecker zu kochen. Nochmal kurz zu Simon Unge, es, ja, der ist einer der erfolgreichsten deutschen Content Creator auf YouTube und erreicht täglich ja, fast über 9 Millionen Menschen. Der kocht dort und zeigt seine Community ja, leichte, einfache Gerichte für den Alltag. Ähm, das heißt, auch hier passt es ganz gut von der Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube, wir können gespannt sein, ob Just Spices hier auch wirklich permanent dann in diesen Markt einsteigt und damit sein Portfolio ein bisschen erweitert. Ähm, aktuell hatten die ja wirklich nur Gewürzmischungen, aber gerade so Fixfoodgerichte passen ja eigentlich in dieses Konzept ganz gut rein. Das heißt, ich glaube, wir können hier gespannt sein, ob es weiter mit diesen Fixfoodgerichten geht. Vielleicht ist es jetzt auch erstmal ein Test, um zu gucken, wie wird es denn vom Markt angenommen, kaufen die Kunden das um dann das Ganze entweder breiter auszurollen oder zu sagen, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wir brauchen nochmal ein anderes Thema. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir über viele Influencer-Themen gesprochen und wie Douglas die Möglichkeiten des Live-Shoppings nutzt warum Microsoft was von Pinterest will und auf welche Testimonials wir uns dieses Jahr freuen können. Den Snickerspot mit Jürgen Klopp findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.